0: Welkom allemaal bij de tweede aflevering van de Raad Een podcast over de geschiedenis en dingen die we leuk vinden.
1: Ja, vorige keer hebben we vrij redelijk veel, vinden wij zelf natuurlijk, <laughs> positieve reacties gehad. Zeker. Uh, wat feedback. Ja, 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 we moeten
0: wat gestructureerder aan het werk gaan, dus uh, dan gaan we deze podcast lekker doen. Ja. En natuurlijk contactgegevens, want ja, waar moet je nou eigenlijk iets heen sturen als je iets wil weten? Nou, dat kan naar de of... Als je ons kent, Of even opzoeken op Facebook.
1: Ja, dat is natuurlijk uh, private, maar dan geef ik ja. het.
0: Ja, <laughs> alright. In ieder geval, um, een vast item wat we terug willen laten komen. omdat we toch de geschiedenis wat we willen koppelen aan het hedendaagse. is uh, eigenlijk wat, we, wat opvallend is in het nieuws. en wat ik uh, eigenlijk deze week las. is dat de Verenigde Staten zo'n oorlogsschepen naar Iran stuurt.
1: Ja, en in eerste instantie, althans, werd op verteld. Dat men niet geheel weet waar dat nou uh, door komt, wat de oorzaak daar nou van is. Uh, ik weet niet of het er al wat meer bekend over is. Ik heb er zelf nog niks over gelezen. Waarom wat de echte, echte reden is daarvoor. Ik weet niet of jij daar altijd over gelezen hebt. Nou
0: ja, Iran zou wat uh, dreigende taal uitslaan naar uh, ja, degene om, uh, zeg maar, die westerse, uh, westerse dingen hebben, die, die, die ja, de westerse landen een beetje steunen. Zeg maar. Dus, uh, ja, maar wat is de dreigende taal? Ja, wat is de dreigende taal? Het is ook een beetje vaag natuurlijk. Klinkt ook weer als. Uh, een uh, goede reden voor Trump om weer wat te doen.
1: Ja, maar het is, ja, het is een beetje een gekke situatie natuurlijk. Want ik bedoel niet natuurlijk niet zomaar een aantal oorlogsschepen naar uh, een land toe. Dat is best wel heftig. Uh, bijna een oorlogsverklaring. Ja, bijna uh, wel, ja. Dreiging, uh, ja, wat wil je daarmee zeggen? Ja, dat bijzonder.
0: Ja, maar goed, ja, van uh, Trump weet je natuurlijk nooit Kijk, onder Obama weten we dat uh, Iran uh, atoomakkoorden heeft gesloten ja, uh, om het uh, atoomprogramma aan banden te leggen. Ja, nu is Trump weer aan de macht en hij heeft gezegd van ja... Iran kan nog steeds uh, atoomwapens maken. Dus eigenlijk gaan we uit die akkoorden. En ja, nu dan, uh, dan dit. Dus dat is best wel heftig. Ja. Uh, het bijzonder is natuurlijk hoe uh, Iran aan die anti-westerse sentimenten komt. Ja. Terwijl dat het um, in 19, ja, voor 1971 eigenlijk nog vrij westers georiënteerd was.
1: Ja, dat klopt. Ja, er zijn ook echt foto's uh, bekend van mensen. En uh, vooral vrouwen die er eigenlijk uh, heel anders uitzien ja. dan in verhouding met nu. Zeker. Um, dat heeft wel een aantal oorzaken natuurlijk.
0: Ja, eigenlijk uh, ja, is het ook weer zelf veroorzaakt door het Westen. Als we veel kijken naar veel problemen in het Midden-Oosten... is het eigenlijk veroorzaakt door het Westen zelf. Uh, ja, En hier ook weer. Um, want in 1951 was Mohammed Mossadegh... Uh, door het Iraanse parlement benoemd tot premier. Hij was behoorlijk populair ook, want hij had de olieindustrie genationaliseerd. Dus dat betekent eigenlijk, ja, olie uh, duur, veel geld... Plus, het is dan in Iraanse handen, dus die verdienen er zelf veel geld aan. Ja, wat deden de Brits-Amerikaanse geheime diensten? Die zetten er eigenlijk een, uh, ja, iemand, een, een pionnetje neer die ze zelf hadden gestuurd. Uh, in dit geval Shah Palavi. Die uh, kutnaam, maar goed. <laughs> Ik ben niet zo goed in dat uitspreken, maar Shah Palavi dus. Um, en die werd daar neergezet. Heel westers zoals ik al zei. Uh, net wat uh, net ook al zei. er zijn ook foto's van vrouwen ja. gewoon uh, korte rokjes. Net zo. Ja, gewoon westers. Ja, westers. Um.
1: Nou, dat is natuurlijk veranderd in 1979 ongeveer. Ja. Ja, de opkomst van uh, ja, opstanden vooral vanuit de geestelijke kant. En ook studenten en uh, ja, ook intellectuelen eigenlijk. Die daar vrij tegen waren. En uh, ja, na de opstand kwam eigenlijk Ayatollah Khomeini aan de macht. En ja, die was ja, die is vrij anti-westers. Ja. Uh, en ja, nadat hij aan de macht is, voert hij ook weer de sharia-wetgeving in. En dat wil zeggen, dat is eigenlijk een, een wetgeving uh, wat heel uh, streng is... op basis van uh, hoe je je moet kleden, hoe je moet gedragen. En uh, ja, ze houden zich echt heel strak aan wat er geschreven is, ook in de Koran.
0: Ja, dus... Um, ja, eigenlijk op die manier is die tegenstelling ontstaan. Want die komaier uh, is natuurlijk ook dat die sharia... ...geplaatst was door de Britse-Amerikaanse operaties. Dus uh, ja, dat, dat zorgde voor de tegenstelling die we nu nog steeds kennen. Dus zo zie je dat het geschiedenis toch uh, weer terugkomt in het heden. Zeker nu dat uh, Trump dan weer eigenlijk uit dat akkoord stapt... ...en uh, ja, een vloot stuurt naar, uh, naar, uh, ja. naar het Midden-Oosten.
1: Goed. Nou, we, we moeten eens even kijken wat, wat voor belangrijke data er nog meer zijn deze week, qua nieuws. Um, deze week is ook de start van de Ramadan. Ja. 5 mei tot en met 4 juni.
0: Ja, heftige periode uh, voor uh, moslims. Ja, heftig ja? Uh, in ja. die zin. Uh, wat zwaarder? Ingrijpende periode, ja. periode inderdaad, zwaarder ja. periode. Ja. Het is uh, een van de vijf zuilen van de islam. islam bestaat uit, uh, uit de vijf zuilen. Ja, als je dit luistert, hoop ik toch dat je wel een klein beetje verstand hebt van uh, de religies uh, in de wereld. Um, dus zoals ik al zei, het is een van de vijf zuilen. Een van de dingen waar de, waar de uh, moslims zich aan moeten houden. Het, het zou vallen in de negende maand van de islamitische kalender. Um, en waar staat het voor? Het staat ervoor natuurlijk dat je tussen zonsopgang en zonsondergang niet eet.
1: Ja, precies.
0: Um, het als doel eigenlijk een soort reiniging van jezelf. Ja, een
1: reiniging van jezelf. Want meerdere culturen die hebben dit gebruiken. Ik geloof die joden die hebben ook een... Ja. Uh, katholieken ook. Ja, katholieken ook.
0: Die uh, doen 40 dagen ook een soort vasten. Ja. Alleen zij eten dan geen lekkere dingen. Uh, terwijl de, uh, de moslims zeg maar, uh, het wat zwaarder doen. En dus helemaal niet eten overdag. De avondmaaltijd na eigenlijk het vasten. Dat heette de, de iftar. En dat is dus s'avonds, ja, op het moment dat de zon is ondergegaan. En dat is wel een moment waar de moslims natuurlijk naar uitkijken om uh, weer, te, weer te mogen eten, logisch gezegd. Er is dus wel veel commentaar op de uh, laatste tijd, omdat ze vrij ja, lekker eten natuurlijk. Terwijl dat eigenlijk de ramadan meer is om, je, om juist met je naar back to basic te gaan, zeg maar. Om, uh, met je, ja, dat, dat, hoe zeg je dat?
1: Ja, dat het niet meer is zoals het was. Zou je kunnen zeggen dat het misschien door westerse invloeden komt? Goeie Denk vraag. Wij? Ik ja, weet echt, het niet. Ik weet
0: echt niet. Ja, ik kan me best voorstellen dat als je de hele dag niet gegeten hebt, dat je trek hebt in een lekkere maaltijd. Ah,
1: absoluut.
0: Maar goed, uh, toch respect voor uh, iedereen die dat doet uh, en dat volhoudt. Ja. Ik weet, uh, toen ik nog in de gevangenis werkte, had ik collega's die dat deden. Ja, echt uh, zeker in de zomermaanden is dat heel pittig natuurlijk als je niet mag eten dat en drinken. Dus... Uh, ja. Ja, respect.
1: Ja, goed, wat nog meer? Uh, 13 mei 1619, executie. Uh, Johan van Oldebarneveld, de eerste raadspensionaris. Ja,
0: van, van uh, Holland, ja. hè? Ja, ja. Ja. Eigenlijk uh, ja, ra eerste raadspensionaris, waar we nou vernoemd zijn, de raadspensionaris. Uiteraard, uiteraard. Dus dat uh, raakt ons wel diep.
1: <laughs> nou ja, goed, waarom is hij eigenlijk uh, overleden, geëxecuteerd? Hij had een conflict met uh, ja, prins Maurits. Waardoor hij eigenlijk een, uh, uiteindelijk een kopje kleiner werd
0: gemaakt. Ja, en we zien natuurlijk door de geschiedenis heen uh, dat de raadspensionarissen en de stadhouders, want uh, uh, Prins Maurits was een stadhouder, ja. dat daar uh, vaak conflicten zijn. En regelmatig ook eigenlijk de raadspensionarissen eigenlijk altijd het onderspit delven. Ik denk later aan uh, Johan uh, de Wit natuurlijk, ja, ook raadspensionaris. Ook een uh, prins waarmee hij die conflict had en een uh, kopje kleiner gemaakt. Ja, dus... Ja.
1: Ja. Nou, wat nog meer. 14 mei 1940, bombardement van Rotterdam. Ja, dat is nou natuurlijk niet meer te vergeten. Nee. Uh, iedereen die weet daarvan. Uh, ik kom zelf uit Rotterdam. Ik uh, ken de verhalen, persoonlijke verhalen ook. Uh, ik loop geregeld langs uh, de, ja, de, de herdenkstenen, zal ik het maar even noemen, van de vuurlinie. Ja, uh, ja, Heel zichtbaar altijd in de binnenstad. Hè? Uh, het verhaal gaat dat uh, de, tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, Nederland zich al had overgegeven aan de Duitsers. En uh, dat de. Uh, ...piloten al opgestegen waren en alsnog, uh, ondanks dat ze er al hadden overgegeven, Rotterdam hebben gebombardeerd.
0: Ja, ja ik begreep ook dat uh, het te maken had met een signaal dat wel of niet werd afgestuurd. Ik weet het precies uh, uh, niet. Ik vraag me ook altijd af in hoeverre het waar is. Maar goed, uh, in ieder geval, ja. het zou zo zijn dat er dus een, een signaal door een bepaalde groep bommenwerpers niet gezien was. Daarom is ook alleen de binnenstad uh, gebombardeerd ja. en uh, niet uh, eromheen, want die hadden dan weer een signaal wel gezien, zeg maar. Dus uh, ja, heftig uh, natuurlijk, zeker eigenlijk, we hebben het vorige week ook veel gehad over de Tweede Wereldoorlog. Ja, maand mei is toch altijd halen natuurlijk een meer Tweede Wereldoorlog uh, ja, maand eigenlijk.
1: Ja, de herdenking staat er eigenlijk in het kader van herdenken eigenlijk. Ja, ja.
0: precies. Maar we hebben dan ook nog iets leuks. <laughs> ja, 15 mei namelijk zien we Mickey Mouse voor het eerst. Ik heb er geen datum bijgezet, gezet, het is een beetje stom voor mezelf, maar voor mij was vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ik heb geen was idee, maar Mickey Mouse
1: is echt al vrij oud. Hè? De eerste beelden van Mickey Mouse zijn ook in zwart-wit. Steamboat Mickey, ja, ja, ja. dat is heel leuk. Euh, nog zien hem fluitend op het water. Heel bekend. Ja, um, ja ik geloof dat hij later ook nog ingekleurd is in andere varianten, maar ja, het is echt een van de eerste tekenfilms eigenlijk.
0: En we kennen hem nog steeds. Ik lees net ja. 1928. 28. Ja. Dat is echt heel oud. Inderdaad. Ja, dat is een klerent uh, geleden. Ja, echt
1: heel
0: oud. Tijdens. De, net voor de economische crisis.
1: Nou, beurskracht. 29. Ja, dus ja. echt net ten tijde van. Ja, mijna, dat
0: kan ja. ik ja. zeggen. Ja. Nou, een ander saillant, uh, detail, belangrijke data is dat eigenlijk. Want we kennen natuurlijk de, de, de nieuwe zomertijd, de Midden-Europese zomertijd. En die kennen we eigenlijk van de Duitse bezetter in 1940 voed die dan ook uh, ja, de midden-Europese tijd in, en de zomertijd ook. En de zomertijd is vooral uh, bedoeld om kolen en dergelijke te besparen. Doordat je dus uh, ja, eerder gaat slapen en het later donker is, heb je dus minder kaarsen nodig, ja. minder uh, dingen om warm te blijven en dat
1: soort dingen. Is dat dan ook in mei 1940?
0: Ja, dat is in, uh, okay. in 16 mei 1940 voor, okay. uit mijn hoofd zeg, gezegd. Okay. Dus. Dat is uh, best, wel, uh, ja, best wel belangrijke data dus komende week om hem te, te, ja, in ere te houden.
1: Ja, en zijn er nog andere dingen die jij op het uh, nieuws hebt gezien dat jij denkt dat zijn nou echt uh, interessante uh, ja, ontdekkingen zou ik maar zeggen? Nou, we hadden het natuurlijk
0: over onze favoriete uh, tijdvakken en dan hadden we het over de oudheid. En er is iets bijzonders gebeurd in Egypte. Het is, ja, op het moment dat we dit opnemen is het echt vers van de pers. Uh, ik hoop dat het waar is. Ik ga ervan uit, het was op nu.nl, dus ik ga ervan uit dat het waar is. Maar de archeologen zouden eigenlijk graven hebben gevonden in Egypte. Graven van 4400 jaar oud. Onder de piramide. Dus dat zijn echt graven die ze nog, ja, die hebben ze nog niet hebben gevonden. Een hele nieuwe en Tomb Raider-achtige. Ge nog. nog niet geplunderd, nog. niet
1: geplunderd, nee. Ja, dat is interessant, want vaak heel veel piramides en uh, andere plekken. wat later, zie je ook in de, in de nieuwe rijken, worden mummies uh, vooral eigenlijk verstopt. Ja. dat die, die, die piramiden worden geplunderd. Nou ja, als dit een, een ontdekking is waar nog wel heel veel uh, overblijfselen zijn. Dat is natuurlijk echt een gigantische ontdekking.
0: Ja, zeker. Uh, het is alleen ook te bereiken door krappe gangetjes onder de piramide door. Uh, er is een ruimte met zeven nissen. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat je een, een soort ruimte hebt waar dus in de zijkant in de muren zitten een soort, uh, ja, je moet je voorstellen dat je daar een soort grafkist in, in ja. stopt, zeg maar. Um, twee zouden ook een sarcofaag bevatten. Nou, in een sarcofaag zitten natuurlijk meestal uh, overblijfselen. Ah, overblijfselen. Ja. Uh, op dit moment weet ik nog niet of, dat, uh, of dat die ook gevonden zijn. Dus dat, is, ja, dat hou ik natuurlijk nauwlettend no letten in de water. Uh, onder die ruimte met die zevenissen, daar bevindt zich nog een soort... nog een ruimte met een meertje. Mm -hmm. En in dat meertje zit ook een graftonder. Uh, archeologen claimen eigenlijk dat er geen overblijfselen in zitten. Dus dat is... Uh, ja, ik ben benieuwd uh, hoe dat zich verder ontwikkelt. En het bijzondere aan heel dit verhaal is eigenlijk dat de Griekse uh, historicus Heron, Herodotus al 450 jaar voor Christus uh, dit, of deze kamer omschreef, hè, maar deze ruimte omschreef. Uh, en de vraag is natuurlijk ook ja, hoe kan het dan dat, dat hij dat al wist en dat wij dat dus nog niet hebben gevonden. Dus dat is wel bijzonder. Hij claimde ook dat de tombe een gift was van de god Osiris. En dat de goden ruim 11.240 jaar geleden naar Egypte kwamen. Dus dat trekt eigenlijk weer in twijfel hoe die piramides nog wel niet zijn. Dat is wel
1: interessant zijn. om te weten, want uh, de Grieken die zijn natuurlijk aan het einde van het uh, Nieuwe Rijk, dus de laatste periode voordat eigenlijk de Romeinen de macht krijgen in, uh, in Egypte. Zijn de Grieken eigenlijk de baas in uh, Egypte. Dus eigenlijk dat hij dat zou kunnen weten, Herodotus, dat is niet zo heel erg vreemd.
0: Nee, maar dat wij, wij dan zelf zijn, maar dat nog niet hebben gevonden. Ja, dat, dat is fascinerend. Is, is is fascinerend.
1: Ja, de god Osiris, waar hij over spreekt is, trouwens, uh, wordt gezien als de eerste farao En uh, is dus ook de heerser van de onderwereld. Dus het is wel heel fascinerend wat hij dan onder, aan de grond is gevonden.
0: Ja, onderwereld.
1: Ja, symbolisch Symbol
0: natuurlijk. <laughs> ja. ja, mooi. Ja, de de piramides piramide zelf zouden zo rond uh, 2600 voor Christus gebouwd zijn. Ja. Dat stond ik ons nog vinden op het labeltje. een labeltje 2600 voor Christus.
1: Ja, dat, ik. <laughs> ja, ja, dat is grappig. Dat is dateren.
0: Ja, precies. Zoek een grapje. Dus, nee, echt? <laughs> ja, heb jij nog, uh, weet je, heb jij nog dingen die, waarvan je denkt: van, nou, dat wil ik echt voor onze luisteraars meegeven?
1: Nou, niet echt. Ontdekking op deze week. Ik vind het wel heel fascinerend om eventueel een keer te hebben over uh, Egypte. Alleen misschien iets uitgebreider om over Egypte te hebben, maar ook over de verschillende periodes in Egypte. Ja. De Griekse periode in Egypte is eigenlijk een periode waar we niet, over het algemeen uh, weten we daar wel veel van, maar iedereen die kent alleen maar het beeld van de oude, het oude, oude rijk, Dat is echt waar, Wanneer uh, alleen de Egyptenaren nog aan de macht zijn, maar de periode waarin de Grieken aan de macht zijn en de Romeinen opkomen is echt een heel uh, super interessante periode. Dat is ook wel een keer leuk om over te hebben. Ja,
0: en het zon klinkt leuk. Misschien een keer een thema-item over de... Top. Nou, in ieder geval, we gaan nu door met het hoofd-item. Wat we vorige week eigenlijk beloofd hebben. Omdat de Europese verkiezingen eraan zitten te komen. Ja. Dus we willen het graag hebben met jullie over het ontstaan van Europa. Toch iets wat wel een beetje onder vuur ligt. Op dit moment heb ik het gevoel, als ik kijk naar de media en naar standpunten van verschillende partijen. Dat vind ik... Zie ik vaak terugkomen, ja. minder samenwerking. Of ook
1: natuurlijk, uh, brexit is nog steeds in het brexit. beeld. Brexit. Dat is ook heel bepalend voor het beeld. Zeker. ja, um, nou, Europa is best hard geweest. Tegenover uh, Groot-Brittannië eigenlijk. Hè? Van joh, uh, dit is de deal. Maar ja, achteraf zie je dat ze eigenlijk zeggen ja, weet je. Maar terecht geen of geen deal.
0: terecht of uh, voor jou gevoel? Mm,
1: dat harder of dat ze nog een extra... harder? Ja, absoluut. Ja. Want anders dan heeft het, ja geen betekenis, toch? Nee,
0: ja, ik, schrok ook be ik schrok ook van de verkiezingen dat het eruit kwam. Maar ja, Brexit... eigenlijk ook,
1: en achteraf kan je dan wel zeggen, ja, maar ja, goed, heel veel jongeren die stemden niet. Maar als je kijkt naar de populaire foto's, dan geloof ik nog steeds de meerderheid, geloof ik, die wil nog steeds eruit.
0: Ja, terwijl als je nou kijkt naar het lagerhuis, het Britse lagerhuis. Ja. Behoorlijk bijzondere discussies. Ja. En uh, eigenlijk blokkeren zij alles. Ik vraag me altijd wat er dan achter zit. Zou ze dan wel uit willen of. Of willen ze, ja, hoe willen ze.?
1: Ja, of ze willen gebruiken om hun alle politieke motieven door te Ja, Ik weet, ik weet het zelf ook niet precies nee. hoe dat daar zit. Het kan allemaal, hè? Ja,
0: ja dat is bizar. Ja, je weet niet wat er, hè, wat er in nou die ja. kopjes om ja, natuurlijk. Ja, precies.
1: Maar ze willen dus, hè, de, de Britten willen dus uit Europa. Nou ja, wat is dan Europa eigenlijk? Hè? Dat is eigenlijk een, een statenverband van verschillende Europese landen, ik geloof op het moment 28.
0: Ja, ja. ja het breidt steeds uit, natuurlijk. Ja.
1: Nou ja, goed. Um, ja, ze vindt natuurlijk haar oorsprong in de Europese gemeenschap voor kolen en staal. En ik geloof dat Nederland een van de eerste was die daar uh, mee is. Ja, en
0: zeker. De uh, Europese gemeenschap voor kolen en staal is een, een verdrag in, in Parijs is er gesloten in 1951 tussen Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux. Dus daar hoort Nederland onder België en Luxemburg. Ja. Uh, het was ook eigenlijk het voorzetje hè, voor, de, voor de Europese gemeenschap die later komt. Um, en... en uh, het was echt bedoeld om weer samenwerking binnen Europa te krijgen. Eigenlijk, wat je ziet na de Eerste Wereldoorlog, het verdrag van Versailles. iemand krijgt een schuld en we willen hard straffen. Zie je eigenlijk dat ze daarvan geleerd hebben, want indirect komt natuurlijk de Tweede Wereldoorlog eruit. En dat ze eigenlijk denken van oké, okay, we moeten misschien niet weer op die manier verder gaan, maar we willen samenwerken.
1: Ja, en in eerste instantie is natuurlijk kolen en staal zijn natuurlijk twee hele belangrijke materialen die men nodig heeft in de tijd van de oorlog. Dus wat willen, willen deze... Wil deze gemeenschap nou eigenlijk willen zorgen dat er afspraken gemaakt worden over deze materialen? Zodat eigenlijk het uh, voorkomen van de oorlog uh, wordt, ja, wordt voorkomen eigenlijk. Ja,
0: ja precies, dus...
1: Het beter eerder samenwerken dan tegen elkaar te ja.
0: gaan. Ja, en mooi is natuurlijk dat Nederland daar uh, ook een grondlegger van is, vind ik altijd mooi om te, om te zien. Dat is ook het, overigens, als we kijken naar uh, waar we het vorige week over hebben gehad, over continuïteit en uh, een verandering. Is dat een behoorlijke verandering eigenlijk in de buitenlandse politiek van Nederland? Ja. Want we zien eigenlijk na de vierde Engelse Zeeoorlog, dat, uh, ja, dat is rond uh, 17, ja, zeg, einde 17e eeuw. Einde Gouden Eeuw,
1: zou je kunnen zeggen. Gouden
0: Eeuw, ja. Zie je dat eigenlijk dat Nederland ervoor kiest om steeds vaker neutraal te blijven. We hebben enorme oorlogsschulden uh, in Nederland van alle oorlogen die we gevoerd hebben met de Engelsen. Nou ja, je ziet dat Engeland en Frankrijk ons overvleugelen. Dus eigenlijk probeert Nederland een soort neutraliteitskoers te varen.
1: en dat is in de Eerste Wereldoorlog ook nog steeds zo. Zeker. En na de Tweede Wereldoorlog verandert dat. Nou ja, logisch, want ze zijn ook onder de voet gelopen. Ja. Dus ze moeten wel ook op het wereldtoneel een rol gaan spelen. Ja,
0: en dat is dan mooi dat ze dat dan ook doen, zeg maar, in de EGKS. k k k e g e De Europese
1: Gemeenschap voor Koning en Staai. Ja, schitterend.
0: Mooi, mooi ding. Ook een uh, leuk feitje dat hij eigenlijk pas tot, 2000, dat tot 2002 eigenlijk is uh, blijven bestaan. In, 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 in die zin in theoretische vorm natuurlijk, want we zijn natuurlijk overgegaan naar de Europese Economische Gemeenschap en daarna de Europese Unie. Dus dat, uh, dus dat is wel grappig. Het was namelijk ook de geldigheidsduur van het uh, verdrag 50 jaar. Ja. Nou ja, na de Europese gemeenschap voor kolen en staal krijg je natuurlijk het, uh, de Europese uh, economische gemeenschap,
1: EEG.
0: de EEG, uh, in 1957 in, 57 in Rome is er een verdrag over gesloten, uh, waarbij de meerdere landen werden betrokken en uh, de, de samenwerking verder ging dan dus alleen de kolen en staal. Ja
1: precies, we gaan het vooral hebben over ook landbouw, uh, transport, economie. Met, ook met uh, leden die er nog niet bij horen.
0: Ja, ja dus dat is echt... Uh, je ziet dat dus die, die Europese samenwerking... die steeds ja, realistischer wordt, steeds verder uitgebreid wordt. Landen zijn ook heel positief erover. Uh, zeker ook nog in die tijd. Uh, wat weer een tegenstelling is van, van nu. Um, want je ziet dat dan die, uh, die EEG eigenlijk overloopt... in de Europese gemeenschap, oftewel Europese Unie... Ja. Uh, in 1993 is, uh, is het verdrag in Maast van Maastricht getekend, in Nederland dus. Ja. Um, waarbij dus het echt Europese Unie werd.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook wel een beetje te verklaren door de Koude Oorlog natuurlijk. Ja. Uh, uh, wanneer de Berlijnse muur valt, dan zie je dat ook heel veel andere landen uh, kapitalistisch worden. Ja. En die samenwerking in Europa, die, ja, Duitsland verenigt zich weer. Ja. En steeds meer landen die, die gaan samenwerken, dus het is niet zo heel gek dat we eigenlijk in Europa zeggen joh, we moeten nu gaan verbinden.
0: Ja, precies. Ja, met die ja, de ineenstorting van de Sovjet-Unie uh, en de IJzeren Muur die weggaat. Ja, de uh, IJzeren IJzer Gordijn. inderdaad. Dan zie je dat die in die, die Europese landen gaan samenwerken. Vandaar de Polen er ook bijvoorbeeld nu bij zit. Um, ja, ik denk alleen maar mooi. Ja, ik Persoonlijk mijn mening natuurlijk, hè, dat uh, moet ik wel zeggen. In 2012 werd, uh, vond ik niet, alleen was ik niet alleen de enige die het mooi vond. In 2012 kreeg de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede. Toen maar. Ja, die werd uitgeleid op 10 december. Dus dat is, uh, dat is leuk.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja. Um, klein stukje waar we voor gaan stemmen. Het Europese parlement gaan we op stemmen, voor stemmen. Dat is om de vijf jaar.
1: Ja, dat is echt maar de volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Nou, we hebben ongeveer, ik geloof, 751 parlementariërs. En die worden ongeveer om de vijf jaar verkozen. En uh, samen met de, de Raad uh, is dit de wetgevende macht van de EU.
0: Ja, en dat is ook uh, ja eigenlijk daarover... Struikelen nu veel partijen. Ik zag laatst een promotiefilmpje van de SP. Met, uh, hoe heet je, Marijnissen. Ja. Die zegt, ja, waarom moet de Europese Unie zich bemoeien met hoe wij ons pensioen regelen of... Uh, ja zeg maar interne zaken. Mm -hmm. Dus je ziet dat niet alle partijen zijn echt tegen de Europese samenwerking of tegen de Europese Unie, maar meer op de mate waarop er met het nationaal bestuur wordt uh, bemoeid door de Europese wetten.
1: Ja. Ja, aan de ene kant denk ik ja het is wel goed dat we dan één lijn hebben want er zijn ook mensen die in verschillende landen werken, Ja. ja dus hoe, ja, ben je Europees burger, ben je Nederlander, ja, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ja je bent natuurlijk Nederlander al als eerst
0: ja, positief natuurlijk uh, aan de Europese Unie. Eerst vrij verkeer van goederen en, uh, en, en mensen eigenlijk. Ja. Dus als je naar Frankrijk wil, dat je dus niet meer langs een douane hoeft. Ja, nu is dat weer een beetje... Ja, geloof ik. Ja, ja, precies. En nu, ja, nu is dat natuurlijk wel weer... Uh, ik geloof dat er met die terroristische aanslagen wel weer een soort grenscontroles een beetje waren in, uh, in Frankrijk. Misschien zijn er nog dat... Ja, dat nu met die gele hersens
1: denk ik dat ze inderdaad wel als een beetje aangescherpt hebben. Ja.
0: Um, ja, ja de, de euro is natuurlijk ook voortgevloeid uit... Uh
1: ja, juist door die samenwerkingen, uh, uh, omdat ze natuurlijk over de grens werken, het is steeds makkelijker om in Europa um, van A naar B te gaan. Dus ja, waarom niet dan ook dezelfde uh, munt?
0: Ja, logisch klinkt het heel erg. Ik
1: weet nog wel, toen ik... Wat uh, oh, was het 2000, geloof ik? 2002 twee, dus volgens mij. Ik de euro ingevoerd. Ik weet dat dat ophef die het bij ouders en familieleden opleverde. Oh nee, ik moet alles wisselen en omdraaien. Nou ja, voor mij, ik was wat jonger toen. Ja. Ja, ik vond het eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Ik vond het eigenlijk alleen maar leuk.
0: Ja, ik ook. Ik, ik hoorde daarvoor altijd over de wisselkoersen. Ja. We gaan naar België op vakantie in Belgische Franks halen. En dan krijg je voor één gulden kreeg je, ik noem maar wat, twee frank ja. En dan voor twee frank kreeg je 50 cent terug. Ja, Franse frank. Ja. ja, precies. Dus dat, in dat opzicht is het... Uh, Natuurlijk wel voordelig.
1: Ja, ik vind het heel fijn persoonlijk. Hè? Ja. Uh, nou, er zijn natuurlijk ook vast wel redenen waarom we een eigen munt zouden willen of kunnen hebben. Uh,
0: ja, de, de, munt sterk is. de Nederlandse gulden was natuurlijk een hele sterke munt. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk een beetje. Nu heb je één munt, één euro, die natuurlijk met de laatste tijd met de crisis uh, ja, onder druk staat. En dan krijg je toch weer van ja, als we nu die gulden nog hadden gehad, zijn we een beetje teruggrijpen ja. naar het verleden.
1: Ja, ik, ik vraag me persoonlijk af of dat echt een, uh, anders zou zijn.
0: Nou, ja, ik, ik persoonlijk denk ik niet.
1: Ja, ik ben geen econoom, dus ik nee, zou het niet kunnen zeggen. Maar ik denk wel dat hoe makkelijker het wordt voor ons als wij één munt hebben om ja, de handel makkelijker te maken, dat, dat eigenlijk wel positief is.
0: Ja, ja dat lijkt me ook.
1: Want ik moet je voorstellen, nu hebben we internet, hè, ik ga online, ik bestel iets. Nou, de wisselkoers gaat ook allemaal online. Dus op zich is dat niet zo ramp. Nee. Maar ik kan me toch wel voorstellen dat mensen wat huiveriger zijn als, als we dat niet zouden hebben.
0: Ja. Ja, het lastige is natuurlijk wel dat Europa gewoon. Europa is één nu. En als je dat uit elkaar wil halen, is dat nog wel te realiseren. Sterker nog, word je er als land beter van als je uit de, uit de euro zou stappen? Maar als je even natuurlijk het meest extreme pakt. Ja. Ik bedoel, je, je grenzen moeten dicht. Dus uh, dat kost allemaal geld. De handel wordt lastiger. Waarom zou je dan via. Uh, Amsterdam of via Rotterdam of via de haven, als je dan als Antwerpen bijvoorbeeld nog in de, in de euro zou zitten, dat ja. Ja, kan het nog, dat is de vraag. Ja.
1: Maar aan de andere kant, als we kijken naar hoe lang de EU bestaat, als dat nou zou wegvallen, is het dan, als we over continuïteit praten, is ja. dat echt zo ramp dan? Wat denk jij? Ja, dat is de Gevoel, vraag nog wat. Kijk, Kijk, ik denk op korte termijn dat het wel echt heel vervelend zou zijn, want het levert heel erg veel uh, spanningen op in Europa, wat we juist eigenlijk met die EGKS willen voorkomen, ja. met die EEG willen voorkomen, met die EU willen voorkomen, dus A, ah, het levert toch wel weer spanning op. Lange termijn weet ik niet of, ja, daar kan ik nog niet naar kijken of het echt wat zou opleveren. Nee. Behalve conflict.
0: Ja. een conflict is juist wat we niet willen. Nee, in maar dat kennen... is eigenlijk waarom
1: het is opgericht hè? Ja. Dus ik denk dat het ook wel belangrijk is om te, om te weten, Ja, als Europa nou ja, eigenlijk, eigenlijk Zorgt het voor stabiliteit op ons, uh, ja, op ons continent?
0: Ja, en, en succesvol. Als we ja. kijken naar uh, de afgelopen periode, ja. kennen we eigenlijk vrede. Wat daarvoor niet was.
1: Ja, maar goed, er zijn wel een aantal uitzonderingen, natuurlijk. Kosovo.
0: Ja, klopt, ja.
1: Maar goed.
0: Ja, ja dat, dat is wel zo. Maar een wereldoorlog is niet meer geweest. Nee. Je kent natuurlijk dat uh, Frankrijk-Duitsland, die elkaar regelmatig in de haren vlogen. met de Frans-Duitse oorlog, ja. bijvoorbeeld. Engeland, Frankrijk eh, was niet echt, waren niet echt mattisch. Nee. Oostenrijk en Hongarije daarvoor nog. Ja. Een groot drama nee. en nu is het redelijk stabiel.
1: Het is redelijk stabiel, er zijn natuurlijk, ja, laten We moeten we natuurlijk ook van de andere kant bekijken dat er natuurlijk nog steeds conflicten zijn onderling. Maar ik denk over het algemeen dat hoe we het de laatste decennia hebben opgelost, ik denk dat dat wel. Dat hoe ik persoonlijk denk dat het goed is om door te gaan. Ja. Ja, je kan beter gewoon uitpraten en dan overleggen. Want samen staat toch sterker dan dat je alleen staat.
0: Zeker. En dat is ook natuurlijk wel waar Nederland voor staat: poldermodel. Ja. Overleg. Maar goed, ben je het er nou niet mee eens? Ja, dat mag ook. Dat kan absoluut. Hè? Tuurlijk. Probeer ons te overtuigen. Stuur ons een mailtje: raadspensionaars.gmail.com. Laat ons je tegenargumenten mee weten, misschien missen wij wel gewoon dingen.
1: Ja, want ik, ik zou ook wel willen weten, wat, wat vind jij nou uh, als je er tegen bent? Van, joh, uh, wat is nou een mooi argument om te zeggen van Europa is gewoon echt absoluut ruk? Ja. Want dat kan, weet je, er zijn ook dingen die, die niet zo heel erg prettig zijn. Ik bedoel, ik kan me ook wel voorstellen dat Nederland wat kleiner, stel we hebben allemaal stemrecht en het gaat alleen maar over stemmen. Ja, dan worden wij ondergesneeld, want er zijn gewoon veel minder mensen in Nederland dan dat er in bijvoorbeeld uh, Spanje-Frankrijk zijn. Ja dus dat, dat snap ik, weet je, dat, dat voor je gevoel is dat misschien, ja, alsof je een, zeg uh, ik dat mooi?
0: druppel of een gloeiende plaat? Ja, nou
1: nee, dat, dat ja. valt niet. meer, gewoon meer, uh, dweilen met de kraan open ah, Dweilen, nou ja, ja. Kom er niet uit. Ja, dat snap ik Maar Het, maak, het gaat je dus doet. om, dat ik me kan voorstellen dat als je ja, als je allemaal stemrechten hebt, het gaat om puur stemmen, en als je een klein land daar nog inbreng wil hebben, ja, dan moet je ook sterk staan. Ja. Dus dat kan ik me ook wel voorstellen, want dat is eigenlijk ook wel negatief voor ja, Nederland.
0: Ja, en dat opzicht hebben wij natuurlijk minder uh, afvaardiging, uh, minder stemmen in, uh, precies. in Europa. Dat is uh, een nadeel. Zeker als je kijkt naar Nederland, die vaak progressief is met een hoop dingen. Ja. En de rest van Europa eigenlijk ja, niet. Ja,
1: precies. Je hebt ook heel veel zo conservatief en wat er nu een pola aan de hand is. Dus altijd even ik ben ook niet altijd helemaal blij van ja, van homoseksuelen, hoe ze daarmee omgaan. En de opkomst van uh, ja, erg vrij conservatieve groeperingen. Ja. Uh, ja. daar zijn, en dat is wel mooi, dan heel veel groeperingen in Europa dan ook weer niet blijven. En dan, ja, daar moet je het dan met elkaar over hebben. Ja, dat is best dat lastig. Ik, dat is lastig, ja. maar het is wel beter. Het be ja. Dat je alleen in Nederland zou zeggen, ja, wij vinden dat vervelend. En andere landen denken, ja, wij vinden het ook vervelend, maar ja, boeien. Precies. En nu moet je er samen over praten. En dat denk ik wel een van de positieve dingen. Eraan.
0: Precies. Samenvattend, uh, Nederland of de Europese Unie dus, Vanuit de Europese gemeenschap van kolen en staal in 51, in 57 de Europese economische gemeenschap en daarna de Europese gemeenschap en de Europese Unie. Ja. Heb jij dan nou nog vragen of opmerkingen over Europa of het verhaal wat we verteld hebben, stuur die dan naar ons gmailadres, Raadspensionarissen@gmail.com. Ja, en dan uh, zit het wel weer met je op voor ja. deze week. Absoluut. Jammer hè? Ja, op zich wel. Ik vind
1: het toch wel leuk om uh, zo bezig te zijn. Ja,
0: zeker. Ik hoop dat. Uh, Europa is natuurlijk een beetje een moeilijk onderwerp. Dus ik hoop dat het een beetje leuk, uh, leuk is. En zo op om uh,
1: diepte in te gaan. Ook wel weer lastig. Ja,
0: duurt het ook weer lang. Ja. Dus nou ja, Hoofdlijn uh, in ieder geval. Maar goed, volgende week ja.
1: Ja, maar wat gaan we volgende week doen? We willen het uh, stukje hebben over natuurlijk Moederdag. Ja, dat ook weer voor de deur. Dag
0: der dagen, waarbij de vrouw altijd zegt:
1: Ik wil leuk. Oh ja, dat. Uh, ik heb dat op moment geen probleem. Oh. Hij ah, van voor mijn moeder natuurlijk. Ja, dan dan gaan
0: we ja. Wat ga je kopen?
1: Dat ga ik niet zeggen. Oh ze ja. zit te luisteren. Nee, ja. <laughs> ik, nee, ik, ik heb het geprobeerd, moeder van Donnie. Ja, nee, dat <laughs> komt wel goed. Komt wel goed. Nee, uh, ja, nee, we willen het een stukje over Moederdag hebben. We willen het een stukje hebben over... Uh,
0: Constantijn. Keizer Constantijn. De eerste christelijke keizer.
1: Ja, yes, zijn sterfdatum is geloof ik in
0: mei. In mei, ja. Klopt. Oké,
1: okay, wat nog meer?
0: Um, nou, we zitten te denken over een quiz. Ah ja,
1: de quiz. Ja, we zitten inderdaad te denken over een quiz... We hebben over uh, een beetje gebrainstormd, we hebben voor deze week nog geen ene pakkende quizvraag. Uh, maar heb jij nou een hele leuke een leuk idee? Mail het dan naar ons door of uh, contacteer ons alsjeblieft. Uh, dan kunnen we daarmee aan de slag. Uh, maar voor de volgende keer zullen wij een quizvraag uh, bij, de, bij de, de uitzending hebben aan het einde. Die we dus ook kunnen uh, ja, kunnen we iets aan verbinden, ja. misschien iets leuks. Oh, ja. een, een honorable mention. <laughs> uist,
0: honorable mention, dat is uh, nice. Ja. Ook uh, willen we proberen om uh, mensen uit te nodigen voor de show, ja. die misschien een leuk verhaal hebben. We kennen nog wel iemand uh, die had, was al een beetje bereid. Ik denk niet dat het volgende week gaat lukken. We moeten uh, die is vrij druk in zijn agenda. Ik ben benieuwd. Ja, dus uh, ja, blijf ons in de gaten houden. Volg ons. Uh, op, natuurlijk Spotify zijn we tegenwoordig. We zijn ja. nog bezig met uh, iCloud, maar Apple is natuurlijk uh, bouwt dus dat duurt allemaal lang. Als ja.
1: je nou op een Apple hebt, weet je, luistert net niet te veel Paul. <laughs>
0: dus, in ieder geval SoundCloud, Spotify zijn we te vinden. En uh, de raadspensionaars.gmaot.com ja. kan ik het niet te vaak genoeg noemen. Ja. En dan, uh, ja, dan horen we graag van je. Ja. Tot volgende week. Tot de volgende keer. Ja.